0: Willkommen zurück zur Eine Geschichte der Stadt Köln, Ein Podcast über die Stadt im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Daher ist sie voll von Ereignissen und Erzählungen, die die europäische Geschichte als Mikrokosmos repräsentieren. In dieser Episode möchte ich darüber sprechen, wie das römische Köln vom römischen Imperium regiert wurde. Wir müssen dies auf zwei Ebenen tun. Erstens auf der lokalen städtischen Ebene und zweitens müssen wir es auf einer imperialen Ebene tun. Wie war Köln oder genauer gesagt auch die Region um Köln als Ganzes in das Römische Reich integriert? Köln und sein dazugehöriges Umland waren als römische Kolonie eine Kopie von Rom wie ich es bestimmt schon unzählige Male vorher hier geäußert habe. Ein eigenes Gesetz für die Stadt, es ist natürlich nicht mehr für uns überliefert und verlor sich im Laufe der Geschichte, wird ähnliche Vorgaben gemacht haben wie für die Stadt Rom selbst. Ein städtischer Senat regelte die Leitung der Stadt und das Gebiet der gesamten römischen Kolonie. Aus deren Mitte wählten diese sogenannten Dekorionen die Amtsträger für die Stadt und für die Kolonie im Ganzen. Und genau wie es in Rom üblich war, waren die Ämter auf ein Jahr begrenzt, um Machtmissbrauch und Korruption zu verhindern. Ideal war das System, wie es auf dem Papier zu sein scheint natürlich nicht. Nepotismus, also Vetternwirtschaft, war bestimmt auch hier an der Tagesordnung. Böse Zungen behaupten, dass dies in Köln ja bis heute so sei. Es gilt wohl auch die Annahme, dass der Rat neue Mitglieder immer selbst erwählte. Meist wählte man somit die Söhne aus bereits im Rat vertretenen Familien aus. Und ja, man war gewählt bis ans Ende seines Lebens. Also eine wirkliche Demokratie war das im römischen Köln nicht. Und natürlich konnte nicht jeder in den Stadtrat aufgenommen werden. Frauen, Sklaven oder generell Männer ohne römisches Bürgerrecht? Keine Chance. Und natürlich brauchte man Geld. Sehr viel Geld. Der Historiker Werner Eck, von dem ich nahezu alle Infos habe, die ich aus seinem hervorragenden Band zur Geschichte der Stadt Köln entnommen habe, geht davon aus, dass es nicht eine unermessliche Mindestsumme an Vermögen brauchte, um überhaupt als Mitglied des städtischen Senats in Köln in Betracht zu kommen. Die genauso ist natürlich, wie so vieles, nicht mehr bekannt. Woher bekamen diese reichen, männlichen Bürger Kölns dieses Vermögen? Wie in allen vorindustriellen Gesellschaften für die nächsten 1800 Jahre, natürlich durch die Landwirtschaft, durch Grundbesitz und den Abbau von Rohstoffen oder verarbeitendes Gewerbe und Handel. Wobei letzteres, also Gewerbe und Handel, immer etwas verpönt war bei den Römern. Natürlich konnte ein Kaufmann durch Handel reich werden und dadurch es in den städtischen Senat schaffen, aber meist hatte ein solcher Angehöriger dieser erlesenen Kammer sein Verdienstvermögen in Grund und Boden vorher gesteckt. Für den Römer war dies nun mal die vornehmste Art und Weise an Reichtum und Ehre zu kommen. So war Rom groß geworden obwohl die Tage, wo Rom ein kleines bäuerliches Dorf gewesen war, schon sehr lange vorbei waren. Vorbei waren auch die Tage, wo der Besitzer eines solchen Landgutes selbst ans Werk ging. Dies taten nun Sklaven, Tagelöhner und Angestellte. Und auch die romanisierten Ubier, die dem Stadtsenat angehörten, waren natürlich vornehmlich Großgrundbesitzer gewesen. Die Dekurionen, die Mitglieder des Kölner Stadtsenats, tagten in der Kurie, Genauso wie es der Senat in Rom tat. Leider wissen wir bis heute nicht, wo sich die Kölner Kurie befunden hat. Vielleicht hat es in Köln auch gar kein eigenes Gebäude dafür gegeben. Selbst in der Stadt Rom wurde oft die Vorhalle eines großen Tempels als Tagungsraum genutzt, um die doch sehr enge Kurie auf dem Forum Romanum nicht benutzen zu müssen. Okay, dies waren die Mitglieder des städtischen Senats. Aber wie viele von diesen Leuten saßen denn in diesem Gremium? Du ahnst es vielleicht, das wissen wir auch nicht so ganz. Von anderen Städten wissen wir aber die Zahlen, so sodass man die Zahl derer in Köln auf ungefähr 100 schätzen kann. Witzigerweise ist das nahezu die gleiche Zahl an Mitgliedern des Rates des modernen, heutigen Kölns. Hier sind es heutzutage 90 Männer und Frauen, die unsere Stadt vertreten. Wir können annehmen, dass dieses System der Dekurionen und des städtischen Senats es bis ins späte vierte Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung gegeben hat, also fast 300 Jahre lang. Daher muss sich die Gesamtzahl aller je im Rat vertretenen Männer auf über vielleicht mehrere Tausend erstreckt haben, wenn man den Zeitraum und die hohe Sterblichkeit der damaligen Zeit in Betracht sieht. Unglücklicherweise wissen wir aber nur von 16 Männern, von manchen wissen wir nicht mal ihren Namen und welche Ämter sie als Dekurion ausgeübt haben. Meist haben wir... Dieses kleine Wissen nur, weil entsprechende Grabsteine gefunden wurden. Diese haben die Zeit oft gut überstanden wegen ihrer Materialbeschaffenheit und gut versteckt im Erdreich, bis Archäologen sie fanden. Der städtische Senat mit den Dekorionen als deren Mitglieder wählten, wie erwähnt, die Amtsträger der Kolonie. An der Spitze einer Kolonie standen die Duum Viren, lateinisch für Zwei-Männer-Kollegium. Sie waren wohl hauptsächlich für die Rechtsprechung zuständig allerdings nur was Zivilrechtsfälle anging. Ein Beispiel ist, dass sie nur Streitfälle bis zu einem gewissen Geldbetrag verhandeln durften. Wie viel das genau war, also wann dieser gewisse Geldbetrag erreicht wurde, könnt ihr euch wohl denken, das wissen wir leider auch nicht. Aber alles, was über diesen Höchstbetrag lag, sowie Straftaten wie Mord oder Diebstahl, lag einzig und allein in der Jurisdiktion beim Gouverneur der Provinz. Und zu dem kommen wir später noch. Es mag merkwürdig erscheinen, dass die Führer der Stadt auch für die Rechtsprechung zuständig waren, aber so war das damals. Und für die damaligen Verhältnisse waren die Römer mit festen Gesetzestexten ihrer Zeit weit voraus. Weiter voraus als in manchen späteren Zeiten. Und wer heutzutage ein Anwalt oder Richter werden will, sollte und muss sich mit römischem Recht vertraut machen. Die Du und Viren leiteten die Sitzungen des städtischen Senats, der ohne sie nicht stattfinden konnte. Dennoch waren die Doomwürden völlig auf das Wohlergehen des Senates angewiesen. Denn nur der städtische Senat konnte Beschlüsse fassen, dass neues Bauland vergeben wurde oder Geld für Reparaturarbeiten für eine Straße bereitgestellt wurden. Daneben gab es in Köln noch die Edilen und die Questoren. Wer mit dem Staatsaufbau Roms vertraut ist, wird diese Ämter auch aus der ewigen Stadt, also Rom, kennen. Wie gesagt, Köln ist als römische Kolonie eine direkte Kopie ihrer Gründerin an Ehre, Rechten und Pflichten. Übrigens waren die offiziellen Titel der Ämter, die ich hier benenne, viel länger. Die Römer mochten einfach lange Bezeichnungen. Der römische Name Kölns, Kolonia, Claudia, Ara, Agrippinensium, ist da ein besonders gutes Beispiel für. Aber ich bleibe lieber bei den Kurzformen. Wie alle höheren Stadtämter waren auch die Ärdilen und die Quästoren als zwei Männerkollegium unterwegs. Zuerst sollten wir daher über die beiden Ädilen reden. Sie sorgten für Ordnung in der Stadt. Im Detail bedeutet dies, dass sie achteten, dass auf den Märkten alles in Ordnung war, ausreichend Waren für die Versorgung der Stadt und dass Markthändler keine falschen Gewichte und Maße benutzten, um ihre Kunden zu veräppeln. Auch sorgten sie für die Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden und sie achteten auch darauf, dass in der Stadt so etwas eingehalten wurde, was man in heutiger Hinsicht eine Brandschutzverordnung nennen könnte. Denn nichts ist schlimmer als ein Feuer, das dann die ganze Stadt erfasst und die ganze Stadt abbrennen lässt. Feuer in der Stadt sind eine Geisel des urbanen Lebens, was auch bis heute unsere Städte prägt. Und natürlich inspizierten die Edilen auch die Infrastruktur auf ihre Leistungsfähigkeit. Straßen mussten sauber und in Schuss sein, nicht nur in der Stadt selbst, sondern im gesamten Gebiet der Kolonie, das weite Teile des Umlandes des heutigen Kölns umfasste. Das antike Köln endete nicht direkt an der Stadtmauer, wie im Mittelalter später, sondern ging weit darüber hinaus. Köln war der Zentralort der Kolonie. Die Stadt diente dem Umland der Kolonie, nicht das Umland der Kolonie der Stadt. Die Gehöfte, Gasthäuser, Fernstraßen, Wechselstuben und weiteres Gewerbeumland gehörten ebenso in den Rechtsbereich und in das Territorium von Köln. Auch die erwähnte Wasserzufuhr und die Kalisation aus unserer vorherigen Folge musste natürlich gewartet werden, Sonst steht einem irgendwann sprichwörtlich die Sch*** bis zum Hals. Natürlich haben die beiden Edile nicht selbst Hand bei all dem angelegt. Bei Instandhaltungen beauftragte die Stadt auf Anweisung oder Rat der Edilen gerne lokale Unternehmen und bezahlte sie dafür. Besonders bei Fernstraßen lag es nahe, dass lokale Gutshofbesitzer selbst mit ihren Sklaven und Angestellten ihre Reparaturarbeiten vornahmen. Reichte dies nicht aus, war es vollkommen üblich und auch vorgeschrieben, Bürger zu solchen Diensten heranzuziehen. Das war per Gesetz eine feste Anzahl an Tagen vorgesehen. In Köln waren dies wahrscheinlich fünf Tage im Jahr. Hatte man ein Gespann mit Wagen als Bürger, dann musste man diese im Falle eines Falles drei Tage im Jahr für städtische Aufgaben zur Verfügung stellen. Stell euch erstmal vor, das wäre so, als ob die Stadt Köln eines Tages euch einen Brief schickt und sagt, dass du und deine Nachbarn mal für fünf Tage die Müllabfuhr in eurem Viertel übernehmen würdet. Schließen wir die Führungsposten der Stadt mit den Questoren ab. In die heutige Zeit übersetzt, waren sie eher niedere Führungsbeamte. Ihnen oblag wahrscheinlich die Führung des städtischen Archives und der Stadtkasse. Klassische Beamte im heutigen Sinne also. Besonders das städtische Archiv war wichtig. Hier wurden wichtige Dokumente, Rechtstexte, Testamente, Verfügungen usw. So aufbewahrt. Was die Stadtkasse anging, waren sie aber ausschließlich mit der Dokumentierung beauftragt. Die Finanzhoheit lag, wie erwähnt, beim Senat der Stadt und den Duumvieren. Dennoch waren ihre Posten und ihr Wissen über die Finanzen der Stadt wichtig, und wer das Amt des Questors klug ausübte, konnte zu großem Einfluss gelangen. Diese sechs Männer, also zwei Duumvieren, zwei Edilen und zwei Questoren, leiteten also die Stadt und das Gebiet der gesamten römischen Kolonie. Natürlich standen diesen Männern zahlreiche Hilfskräfte zur Verfügung. Schreiber, Sekretäre, Gelehrte, Juristen, Sicherheitspersonal, Botengänger, Buchhalter sowie Sklaven für den Transport von Unterlagen und Materialien. Mit Ausnahme von letzterem waren aber alle freie Männer. Entweder waren sie also römische Bürger, freigeborene Menschen oder freigelassene Sklaven. Köln war seit der Einrichtung des Oppidum Obiorum durch Agrippa um das Jahr 19 vor Christus herum die Hauptstadt des römischen Militärbezirks Untergermanien. Historiker diskutieren bis heute, ob Köln, also das Oppidum Obiorum, nicht schon unter Kaiser Augustus, Hauptstadt einer römischen Provinz Germania gewesen sei. Immerhin waren bis zur vor Christus weite Teile östlich des Rheins und damit auch östlich von Köln unter römischer Herrschaft gelangt. Erst die Niederlage des römischen Statthalters Varus ein paar Jahre später, im Jahre 9 nach Christus, in dieser Schlacht im Teutoburger Wald, veranlasste die Römer langfristig das rechtsrheinische Germanien aufzugeben. Damit war auch erst einmal der Plan zunichte gemacht worden, Köln zu einer römischen Provinz Germania zu machen. Dass dies geplant war, zeigt sich deutlich an dem zentralen Heiligtum, das in Köln gebaut wurde, wie in der Folge über das Oppidum Obiorum ausführlich erläutert. Und es schien ja auch weiterhin wichtig zu sein. Das Wort Ara in dem langen Namen des antiken Kölns, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, bezeugt dies weiterhin. Aber zu welchem Gebiet des Römischen Reiches gehörte denn Köln, die Kölner Bucht und das weitere Umland bis hin zur Nordsee? De facto war es seit der Zeit von caesars Eroberungszügen Teil der Provinz Belgica. In der Zeit von Augustus wurde aber, wie bereits erwähnt, der Militärbezirk Niedergermanien gebildet, dem das oppidum Obiorum, das spätere Köln, angehörte. Die nördliche Grenze dieses Militärbezirks ging von der Nordsee barkatweg rüber hin nach Nijmegen in den heutigen Niederlanden und uns bekannter Zentralort der Batawa. Die südliche Grenze markierte der Wingstbach, ein kleiner Bach, der wirklich klein ist im Vergleich zum großen Fluss Rhein. Dieser liegt 80 Kilometer südlich von Köln. Hinter dieser Grenze lag der ebenfalls neue Militärbezirk Obergermanien, quasi der Bruder von Niedergermanien, was weiter bis runter zu den Alpen ging. Zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Ober- und Niedergermanien möchte ich jedoch nicht kommen, um auch das eigentliche Themenfeld dieses Podcasts nicht noch weiter zu sprengen. Dieser Wingstbach, klein in der Tat, aber im Laufe der Geschichte eine weiterhin wichtige Grenzmarkierung. Und das ist auch die Übersetzung seines Namens. Wingst leitet sich vom Lateinischen finis, also Grenze, ab. Im Osten war die Grenze des Militärbezirks natürlich klarer, das war der Rhein, denn im Rechtsrheinischen hatten die Römer inoffiziell jeglichen direkten Herrschaftsanspruch aufgegeben. Im Westen ist es etwas komplizierter. Klar ist zumindest, dass die Maasregion um die heutigen Städte Maastricht, Venlo in den Niederlanden dazu gehört haben. Wo aber genau die Grenze ist und dann weiter westlich schon die andere römische Provinz Belgica anfing, ist immer noch eine Frage, die die Geschichtswissenschaft lösen muss. So viel zu den geografischen Gegebenheiten. Nun kommt aber ein kleiner Wandel, um das Jahr 85 bis 90 nach Christus. Denn das genaue Datum ist uns nicht bekannt. In dieser Zeit wurde der Militärbezirk Niedergermanien in eine offizielle römische Provinz umgewandelt. Der römische Kaiser Domitian war nämlich frei von dem belastenden Erbe der julisch-klaudischen Dynastie, denn mit Nero war ja im Jahr 68 nach Christus der letzte männliche Erbe aus dieser Dynastie gestorben. Deren ewiges Trauma war seit Augustus Zeiten gewesen, Germanien nicht erobert zu haben. Kaiser Domitian jedoch entschied sich ganz pragmatisch für die Anerkennung der Tatsachen. Genau wie auch für den benachbarten Militärbezirk Obergermanien wurde einfach eine Umbenennung für Niedergermanien vorgenommen, die als Provinzgründung und gar Eroberung in Rom propagiert wurde. Jetzt hatte man in Germanien endlich Provinzen und keine Militärbezirke mehr. Woran Domitians Vorgänge gescheitert waren, hatte er vollendet. So ließ der römische Kaiser Germanien einfach für erobert erklären. Dass hierbei sich kaum was an den geografischen Umständen geändert hatte, ließ Domitians Propaganda natürlich aus. Die Germanen rechts des Rheins lebten weiterhin ein weitgehend Rom freies Leben, außer im Handel vielleicht und einigen Tributen, die sie zu zahlen hatten. Und was änderte sich groß am Lebensalltag der Kölner oder den sonstigen nun Provinzbewohnern? Nun, eigentlich gar nichts. Und dies scheint der Grund zu sein, warum die historischen Quellen so dürftig über die Details über die Erhebung Niedergermaniens zu einer Provinz sind. Wahrscheinlich, weil sich einfach nicht viel an den Gegebenheiten geändert hatte. Vor allem änderte sich nichts an der Lebensrealität der Kölnerinnen und Kölner und dem Umland. Sie lebten ja schon seit Agrippinas Wirken in einer römischen Kolonie. Nur der Name ihrer Region war nun etwas anders. Nicht mehr Militärbezirk Niedergermanien, sondern Provinz Niedergermanien. Und der Kommandeur des Militärbezirks Niedergermaniens wurde schlicht der Statthalter der Provinz Niedergermanien. Deshalb habe ich auch schon vorher diese Herren Statthalter genannt. An ihren Rechten und Pflichten änderte sich einfach nichts, außer den Namen. Und all die Rechte und Pflichten der römischen Kolonia inklusive ihrer quasi-autonomen Selbstverwaltung hatte Köln ja sowieso schon gehabt. Als größte Siedlung und militärisches Hauptquartier des Militärbezirks niedergermanns war Köln eh schon de facto die Hauptstadt gewesen. Trotz dieser jahrzehntelanger staatsrechtlicher Schwebe Nieder- und Obergermaniens zwischen Kaiser Augustus und Domitian, immerhin über 70 Jahre, war die gesamte Region des römischen Germaniens von immenser Bedeutung für das römische Reich gewesen. Seit der Zeit von Caesar war hier das Groß des Hohes hu Hoh der römischen Herrscherlite vertreten gewesen oder hatte hier ihren Ursprung. Agrippa, Drusus, Tiberius, Varus, Germanicus, Agrippina, Vitellius und so weiter. Und nicht zu vergessen sind die Legionäre. Im ersten Jahrhundert nach Christus waren sicherlich um die 35.000 Legionäre in Niedergermanien stationiert. Das ist für die damalige Zeit eine enorm hohe Zahl. Ungefähr 15 bis 20 Prozent der gesamten Militärmacht Roms war nur hier in Niedergermanien stationiert. Und vergesst nicht, Rom hatte viele Provinzen und beherrschte das gesamte Mittelmeer, den Nahen Osten und Hasse nicht gesehen. Hier, auf dem Höhepunkt des römischen Imperiums, hatte das Reich über 40 Provinzen und Niedergermanien war nur eine davon. Nun war Köln also nicht nur eine freie, weitaus autonom regierende Selbstverwaltungseinheit als römische Kolonie. Es war nun auch die Hauptstadt der Provinz Niedergermanien. Nur natürlich hat sich im Alltag der Mensch nicht viel verändert. Der politische, militärische und administrative Aufbau blieb der gleiche. Die Provinz Niedergemeinen unterstand weiterhin dem Kaiser. Das verwundert nicht. Es gab zwar auch Provinzen im Römischen Reich, in denen der Senat weitestgehend aus der eigenen Mitte Statthalter erwählte und ernannte, aber die lagen oft an strategisch unbedeutenden oder, sagen wir für den Kaiser, ungefährlicheren Orten. Daher liegt es auf der Hand, dass eine Provinz, in der so viele Soldaten stationiert waren und sich am Rande des Reiches, welches die Nordflanke des römischen Imperiums darstellte, befand ganz und gar der Hoheit des Kaisers unterlag. Der Kaiser installierte seit jeher Männer als Oberhaupt der Provinz, denen er zu Vertrauen glaubte. Wie gut das im Fall von Vitellius geklappt hatte, steht in den Geschichtsbüchern. Und vergesst nicht, dass Agrippinas Vater, der beliebte Germanicus, selbst im Jahre 14 nach Christus sich einer Revolte seiner eigenen Soldaten gegenüberstand, die lieber ihn als Augustus gewünschten Nachfolger auf dem Thron sehen wollten. Nur weil Germanicus ablehnte, fand nicht das statt, was durch Viterius 55 Jahre später passieren sollte. Wer also hier in Niedergermanien Statthalter wurde, war neben dem Kaiser und anderer wichtiger Provinzstatthalter einer der mächtigsten Männer des Reiches. Dies war wohl auch der Grund, warum die Finanzhoheit hier nicht ebenfalls bei dem niedergermanischen Statthalter lag. Sondern bei einem kaiserlichen Prokurator, der in der Nachbarprovinz Belgica verwalte. Auf diese Weise sollte wohl verhindert werden, dass der jeweilige Statthalter Niedergermanien nicht zu mächtig wurde. Viterius lässt wieder einmal grüßen. Eine weitere Maßnahme war, dass die Amtszeit oft nur zwei oder drei Jahre betrug für einen Statthalter. Dann wurde der amtierende Stadthalter abberufen und auf andere Posten versetzt. So verringerte der jeweilige Kaiser die Gefahr, dass am Rhein ein mächtiger Gegner entstehen konnte. Ob das klappen wird, nun, wir werden es im Laufe dieses Podcasts sicher herausfinden. Was waren die Voraussetzungen, römischer Statthalter in Köln zu werden? Es gab jetzt keine genaue Checkliste, aber drei Kriterien lassen sich doch grob darstellen. Zuerst natürlich, das liegt auf der Hand, die Treue zum Kaiser. Zweitens auch wenn die römische Republik seit den Tagen Cäsars bereits lange tot war. Den klassischen republikanischen Ämtermarathon musste man immer noch gehen. Erst Senator in Rom werden, dann die öffentlichen Ämter ausüben bis zum Prätor und Konsul, letzteres oft mit dem Kaiser zusammen. Und erst dann kam man als Statthalter einer kaiserlichen Provinz in Frage. Drittens. Ausreichende Erfahrung. Ein Statthalter sollte als Allrounder einsetzbar sein. Er brauchte langjährige militärische Erfahrung und Erfolge. Der potenzielle Statthalter war aber nicht nur bloß ein Kommandeur der in der Provinz stationierten Truppen. Das war er auch schon nicht als Gouverneur des Militärbezirks Untergemeins gewesen. Agrippa ist da ein gutes Beispiel. Ebenso musste er sich als oberster Richter der Provinz in Rechtsprechung auskennen. Seine Urteile konnten nur durch eine Appellation an den Kaiser in Rom persönlich widerrufen werden. Erinnert euch, der Statthalter musste beispielsweise die Fälle verhandeln, die jenseits der Jurisdiktion der Kölner Dekurionen lag. Ebenso musste der Statthalter umfangreiche Kenntnisse in der administrativen Verwaltung besitzen. Und nicht zuletzt oblag ihm auch die korrekte Ausführung von religiösen Kulten. Die Römer waren zwar vergleichsweise tolerant, was religiöse Freiheit anging, naja, außer gegenüber den frühen Christen und Juden, aber von jedem Staatsdiener wurde erwartet, dass er die notwendigen Opfer für die römischen Götter und für den vergöttlichten Kaiser vollführte zum Schutze des allgemeinen Wohls und des Staates. Die Juden und die frühen Christen verweigerten dies aufgrund ihres Monotheismus. Das machte sie zur Zielscheibe von Verfolgung und Pogrom. Aber zur Religion im römischen Köln werden wir auch noch kommen in einer künftigen einzelnen Folge. Die uns heute vertraute Gewaltenteilung war freilich noch nicht erdacht und würde es auch für sehr viele Jahrhunderte nicht sein. Und auch nicht die Trennung zwischen zivilen und militärischen Ämtern. Dies lief besonders bei den Römern stets Hand in Hand. So kam es, dass der Stadthalter oft in vielen Themenfeldern in verschiedenen Rollen auftreten musste. Wie vielleicht am Beispiel der von uns in der letzten beschriebenen Wasserleitung. Mit einer Länge von 95 Kilometern bis weit in die Eifel wird sicherlich der Gouverneur seine Hände im Spiel gehabt haben. Er hatte mit den römischen Legionären die Arbeiter und das Fachwissen, um solch ein Vorhaben anzugehen. Hier war er der Bauherr. Bei einem solch regionalen Projekt musste er sowieso seine Zustimmung geben. Klassische Behörde, die ihre Zustimmung gibt also. Musste streitgestichelt werden, weil die Wasserleitung durch eine bestimmte Siedlung vielleicht ging oder ein Bauer sein Acker in Gefaser, trat er als Vermittler und Mediator auf. Und wer in der Bauindustrie vielleicht tätig ist, Vielleicht du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, weiß, wie viele Beschwerden es auch nur bei einem Fingerbreit bei einer Baumaßnahme geben kann. Das war damals nicht anders als heute. Ein Statthalter war also vieles: General, Beamter, Baumeister, Richter, Hohepriester, Mediator, Stratege und und und. Natürlich hatte auch der Statthalter umfangreiches Personal mit sich und kam nicht allein in seine Provinz. Im Schlepptor war meist seine Familie. Das ist ja auch der Grund, warum Agrippina hier im Oppidum Obiorum damals geboren wurde. Ihr Vater Germanicus war Statthalter gewesen. Daneben kam er mit einem Tross von Freigelassenen, Sklaven, Experten, Beratern und einigen persönlichen Freunden und Anhängern. Und da er Macht auch immer Feinde anzieht, begleitete ihn an eine Leibgarde, die ungefähr 200 Mann stark gewesen sein dürfte. Kam ein neuer Statthalter in seine Provinz und erreichte die Hauptstadt, in unserem Fall das römische Köln, Wurde in einem Einzug in die Stadt begrüßt. Möglich ist sogar, dass das Volk dafür die Straßen säumen musste als treue Beweis gegenüber der Macht Roms. Am Ende standen natürlich die Herren der Stadt, die Dekorionen und die Duumwüren, am Ende dieser Prozession, die dann auch die offizielle Begrüßungszeremonie für den Statthalter vornahm. So beeindruckend, dass römische Köln zu dieser Zeit gewesen sein muss, insbesondere für die meist agrarisch geprägten Ubier, Köln lag nun mal in einer Randlage des Römischen Reiches. Kam ein neuer hoher Magistrat aus der Stadt Rom, dem Mittelpunkt der damals bekannten Welt, in die Stadt, war dies natürlich ein großes Ereignis für alle Kölnerinnen und Kölner, die die Menschenmassen auf die Straße bewegten. Doch was geschah, nachdem ein Statthalter angekommen war? Nun, der Statthalter, sein Tross und seine Bediensten kamen im Prätorium unter, dem Statthalterpalast in Köln. Das Gebäude war laufend baulichen Änderungen in der Geschichte unterworfen, wie die Stadt Köln selbst auch in römischer Zeit. In späterer Zeit wurde es nochmal in Länge vergrößert, dass es dann ungefähr 100 Meter lang war. Es stand im Ostteil der Stadt, direkt an der römischen Stadtmauer, die zum Rhein zeigte. Es muss als langes, aber schmales Gebäude sehr sichtbar gewesen sein. Es ist auch das Gebäude, in dem Vitellius beispielsweise sein Esszimmer in Flammen vorfand, was als schlechtes Omen der Götter angesehen wurde. Woher wissen wir denn die genauen Maße des römischen Prätoriums, also dem Stadther Palast in Köln? Wie gesagt, zum weiteren Verlauf des Prätoriums kommen wir noch. Es wird uns sogar noch weit über die römische Ära Kölns hin begleiten. Aber nur so viel. Als im Jahr 1953, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, der sogenannte spanische Bau ein, dem Gebäude des Kölner Rathauses wieder aufgebaut werden sollte, fand man bei Ausschachtungen zufällig in der Erde das römische Prätorium. Es ist dem späteren Kölner Bürgermeister Friedrich Jacobs zu verdanken, dass er in dieser Zeit die damals gewaltige Summe von 300.000 D-Mark auftrieb, um dieses bedeutende Erbe der römischen Geschichte unserer Stadt vor dem Baggern zu retten. Im kriegszerstörten Köln hatte man logischerweise damals andere Sorgen, wie Wohnungsnot und Versorgungsfragen und eigentlich kein Geld, um sich teure archäologische Prestigeobjekte zu gönnen. Immerhin war Köln selbst noch weitgehend eine Trümmerlandschaft. Aber das nötige Geld wurde aufgebracht und das Prätorium vor seiner Zerstörung bewahrt. So ist es weiterhin für die Nachwelt verfügbar. Leider ist es aber derzeit geschlossen. Ein größeres, umfangreiches Museum wird derzeit dort gebaut und so wie ich unsere Stadt kenne, wird der Bau sich noch etwas hinziehen. Aber lasst uns nicht abschweifen. Wie regierte der Stadthalter im römischen Köln? Nun, ohne Telefon, Internet, Funkgeräte oder einen modernen Beamtenapparat sowie einem Gebiet das weit über die Stadtmauer Kölns hinwegging, bedeutet dies vor allem eins. Der Stadthalter war häufig nicht zu Hause. Meist war der Terminkalender gut gefüllt und der Stadthalter reiste durch seine Provinz, um all den Ämtern und Pflichten nachzukommen, die ich bereits aufgelistet hatte. Hier mal ein kleines Gedankenspiel. Eine Woche ging der Stadthalter vielleicht nach Zülpich, einer kleinen Stadt südwestlich von Köln, um Recht zu sprechen. Dann ging er weiter nach Westen, um den Bau der Wasserleitung zu begutachten und schlussendlich dann südlich von Köln ins heutige Bonn zu reisen, welches auch von den Ubiern besiedelt wurde, um die dort stationierte Legion zu inspizieren und sich von der Wehrtauglichkeit zu überzeugen. Dort erhielt er dann vielleicht eine Nachricht, dass es weiter rein abwärts einen versuchten Überfall von Germanen gegeben habe. Hastig reiste er also zurück nach Köln, um von dort aus die Gegenmaßnahmen zu koordinieren. Diesen Ablauf von Ereignissen habe ich natürlich freilich ausgedacht und es mag auch vielleicht viele langweilige Jahre für Stadthalter gegeben haben, aber so könnte durchaus der Alltag eines Statthalters in Niedergermanien ausgesehen haben. Die Reise über die Straßen war beschwerlich, römische Ingenieurskunst hin oder her. Als quasi Autobahn diente der Rhein. Dabei hatte der Gouverneur seine eigene Yacht dafür. Woher wir das wissen? Nun, ein entsprechender Grabstein wurde gefunden, der den Toten als Kapitän der Yacht angegeben hatte. Ich denke, das war für dieses Mal wieder genug. Ich hoffe, ich habe dies einigermaßen interessant verpacken können und auch veranschaulichend. Es ist wichtig, auch die Hintergründe von einer Gesellschaft zu verstehen, vor allem wenn diese Gesellschaft schon 2000 Jahre von uns entfernt ist. Ich finde, dass bei der Betrachtung des römischen Kölns uns viele Institutionen und politische Mechanismen doch sehr vertraut vorkommen können. Gleichzeitig ist aber natürlich auch vieles ganz anders. Es ist besonders dieser Umstand, diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich zu unserer Zeit, die für mich dieses Themenfeld so spannend machen. Ich hoffe, das war auch für euch spannend. Nächstes Mal müsst ihr euch leider etwas herausputzen und vorbereiten. An die Herren zieht eure beste Toga an. Und an die Damen zieht euer schönstes Kleid an. Und eure Kinder sollten keine zerschlüssenen Tuniken tragen. Wir treffen uns alle auf dem Cardo Maximus, der Hohestraße. Denn wir erwarten hohen Besuch. Der Erbe des römischen Imperiums, der große Trajan, kommt nach Köln. Und wir wollen doch nicht wie ein Haufen Barbaren herüberkommen, oder? Vor allem in Anbetracht dessen, dass er kurz nach seiner Ankunft in unserer Stadt erfährt, dass sein Adoptivvater und Kaiser Nerva gestorben ist und von nun an er der neue Kaiser ist. In dem Sinne, wie es die alten Römer sagen würde, gratulamur vobis pro attentionem. Danke für eure Aufmerksamkeit. Marit Jot.